0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y
1: desbordan la vida hoy confinada.
0: Hola, bienvenidas al Espacio de Investigación Feminista. El día de hoy, como parte del equipo, pues las acompañamos eh, Ita Juárez, Clau Cuellar y en backstage está Ita Reyes. Eh, nos acompaña hoy también eh, Lirba Cano, que es coordinadora del colectivo Cuerpos Parlantes. Gracias por, por tu presencia, por tu energía y el tiempo y la disposición que pones al estar aquí, Lirva. Eh, bueno, un poco para contextualizar, Cuerpos Parlantes nace en 2013 en la ciudad de Guadalajara, en el occidente de México. Es un espacio feminista para el aprendizaje político colectivo y se vincula con organizaciones vecinales para la resistencia urbana y con colectivos feministas. Eh, han realizado seminarios, talleres, jornadas, ciclos de cine y diversas actividades que buscan favorecer la organización colectiva en la ciudad, sobre todo para frenar la violencia. Desde el 2014, el espacio Cuerpos Parlantes forma parte de la red feminista Yo Voy 8 de marzo. Eh, que organiza las movilizaciones del 8M en Guadalajara y actualmente Cuerpos lleva el, a cabo el feminario Aterrizajes Teóricos para la Acción Colectiva, un espacio de formación política desde los feminismos. Pues bueno, Lirva, bienvenida, eh, bienvenida a, a compartir, a dialogar sobre los saberes que nos nutren entre todas. Eh, para comenzar, queremos realizar una especie de evaluación práctica de la situación que las mujeres estamos viviendo en diferentes geografías eh, y, obviamente, con las particularidades que nos acompañan, ¿no? En ese sentido, eh, preguntamos, a un año del masivo y global 8M 2020, y también a casi un año del confinamiento en el la que la mayoría de las mujeres nos vimos, pues, obligadas a encerrarnos, ¿Cuál es su balance del movimiento y de la articulación feminista desde el lugar en el que habitan? Es decir, desde su, de su geografía concreta. Eh, ¿Qué debates y diálogos están surgiendo y cuáles se trastocaron con la pandemia?
1: Muchísimas gracias esto, por este espacio, por la por la invitación y la consideración de, de, de escuchar nuestra experiencia eh, vivida y experimentada aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues bueno, ha sido un año bastante difícil para, para la organización este, de las mujeres en la ciudad, por el aumento de violencia en los espacios domésticos donde hemos tenido que, que, que prevalecer en estos en meses de, de pandemia. Y en general creo que... Um, nosotras desde Cuerpos Parlantes pues hemos, hemos eh, impulsado e intentado sostener los espacios de formación política porque creemos que sin ellos, sin esos espacios de encuentro pues difícilmente podríamos seguir organizadas y vinculadas, ¿no? Que es lo que más necesitamos en este momento. Eh, nosotras empezamos con el feminario, con la segunda edición, con la tercera, perdón, eh, con la tercera edición del seminario, eh, hace unos cinco meses que de alguna manera eh, pues podríamos decir que fue un un atrevimiento, ¿no?, hacerlo presencial. Afortunadamente, la especie de cuerpos parlantes cuenta aquí con un patio al aire libre donde fue posible eh, asistir con protocolos de cuidado, este, con distanciamiento seguro y, este, y afortunadamente terminamos la, la tercera edición con, con Saldo Blanco sin ninguna compañera contagiada. Entonces, eso nos permitió eh, generar un análisis del contexto actual en el que estamos, y de estos análisis derivó la, la propuesta de pensar un 8 de marzo eh, diferente con estrategias políticas organizativas diferentes, porque sabemos que estamos en contexto inaudito, de, de lleno, lleno de complejidades, y en el cual se necesitan otra, otro tipo de estrategias, este, colegas, ¿no? Y entonces para este 8 de marzo estamos proponiendo eh, unas mesas, unos salones reflexivos, unas mesas reflexivas, donde la intención es ya no organizar una manifestación o una concentración o actividades el 8 de marzo solamente por el 8 de marzo. O más bien estamos lanzando una propuesta de comenzar a organizarnos el 8 de marzo. Es decir, el 8 de marzo vamos congregando en torno a 10 mesas reflexivas con 10 temas o, o problemáticas que nos organizar, pensar en, en colectivo, para a partir del 8 de marzo comenzar con estrategias, con acciones concretas que se deriven de estas mesas reflexivas para realizar durante todo el año. Entonces nuestro lema este, para este 8 de marzo será 8 de marzo será todo el año. Gracias, Lirva, por compartirnos. Eh, bueno, siguiendo la entrevista, me gustaría saber bueno, justo con esto que nos comentas, ¿no?, de lo que están haciendo todo este tiempo eh, y desde este proceso de largo aliento en el que están involucradas, ¿dónde han encaminado y seguirán encaminando su tiempo y energía en este nuevo momento? Bueno, ahorita estamos decididas en, en concretar acciones que, que puedan alcanzar eh, mujeres, otras mujeres que, que que desgraciadamente por la condición socioeconómica o, o la situación de, de violencia no pueden acercarse al espacio o no pueden acercarse a las asambleas. Por ello, las mesas reflexivas para mujeres que, 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 inter que se interesen por, por la organización es ampliar esta red a más a colonias periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara para descentralizar las acciones políticas eh, y que podamos llegar a otros contextos este, y otros contextos de la ciudad. Hemos visto cómo este año, por, por, no, por tener la imposibilidad de organizar actividades en calle, en espacios públicos, pues sí hemos notado un, un, un aumento en, en los discursos eh, de odio, ¿no? en la transfobia, en un rechazo total a, a trabajar hombro a hombro con las trabajadoras, sexuales, por ejemplo, ¿no? Una indiferencia muy muy dolorosa en torno a, al trabajo que se, que, se, que se tiene que hacer con las familias de personas desaparecidas, donde la red Yo Voy H de Marzo ha enfocado eh, un, un trabajo a lo largo de estos años, y digamos que viendo esta... Situación o esta terrible situación y a veces muy dolorosa, eh, hemos decidido salir a otras colonias, salir a otros espacios, aún con, con las problemáticas que tenemos de, de este, por esta pandemia, ¿no? Digamos que, que a veces las acciones se nos, se nos reducen un poco por la situación, pero creemos que si estamos organizadas y somos más mujeres en torno a esta, a esta organización, podemos alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, digamos que, que, que nuestras energías, nuestra, nuestra convicción política para este año es acercarnos a, a, a mujeres que viven en otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara Y bueno,
0: evidentemente hay eh, limitaciones para lograr esto en cuanto a la situación que estamos viviendo la pandemia mundial ¿no? pero además de estas eh, condiciones ¿qué otras dificultades o desafíos percibes precisamente para seguir impulsando con fuerza aquello que vienen pensando desde hace tiempo?
1: Pues mira, nosotros ya veníamos, digamos que eh, desgraciadamente experimentando una especie de toque de queda por, por el aumento de personas desaparecidas en la zona metropolitana, por el aumento del... De el, el, el el, el aumento de levantones, ¿no? De personas eh, a, a cualquier hora del día y en cualquier colonia de la zona metropolitana. Esta experiencia ha sido bastante traumática y preocupante, y por ella hemos el movimiento feminista que, que nosotras queremos impulsar en la ciudad, pues es un movimiento vinculatorio con las familias que ya están organizadas buscando a, a sus familiares, ¿no? Y también con las familias que, que siguen buscando incansablemente justicia eh, por los feminicidios de sus hijas que los feminicidios tampoco paran en, en la entidad, disco está teniendo el primer lugar, tiene el primer lugar, desgraciadamente, en personas desaparecidas. Se calcula que en el Estado hay más de 11.000 personas desaparecidas y esta cifra aumenta considerablemente. Se calcula que desaparece Estado cuatro personas al día, ¿no? Y también está ocupando los primeros lugares en feminicidio. Entonces, frente a esta situación, lo que... Lo que deseamos y, y impulsar es justamente un movimiento feminista que se vincule con estas problemáticas, ¿no? Directamente. Y teniendo estos índices de, de violencia, pues sabemos que, que la praxis feminista se, se complejiza más porque hay miedo a salir a la calle, hay miedo a organizarse, ¿no? Este. Pero bueno, no queda otra más que seguir eh, construyendo espacios seguros a través de la formación este, y a través del mensaje de que si no estamos en red, pues eh, somos más vulnerables. ¿no? Digamos que levantamos eh, con mucha, sí, con mucho entusiasmo este lema de me organizo para seguir viva. ¿no? Entonces es el mensaje que queremos hacer llegar a más mujeres jóvenes de aquí, del, de, del, de las zonas periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, qué, qué importante lo que nos comentas, Lirva. Y quizás nos puedes contar un poquito más eh, cómo han cambiado, o cuáles han sido los aprendizajes eh, del movimiento feminista en este contexto de pandemia y específicamente en su territorio y el trabajo que ustedes están realizando. Uno de los aprendizajes más profundos es eso, que tenemos que estar en red, ¿no? Tenemos que estar de alguna manera trabajando desde la diferencia de los 100 Ese es el aprendizaje que, que hemos que estamos, digamos, que todo el tiempo se está movilizando, ¿no? Y de alguna manera ahora estamos sintiendo, pues, unos ataques tremendos eh, de discursos de odio, transfóbicos, y eso nos indica que todavía tenemos trabajo por hacer, ¿no? Este Que los espacios de formación tenemos que impulsarlos en otras zonas, eh, tenemos que pegarlos para, para otras edades, ¿no? Estamos planeando, por ejemplo, hacer un especie de, de seminario cortito que se va a llamar Feminismos para mi madre, donde queremos acercar el, el, la teoría y la praxis feminista a otras mujeres eh, que tienen otros contextos muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y tenemos que seguir estudiando, estudiando, acercando, y, y, no, unos, y no un estudio una forma, o no una forma de, desde, desde, la, desde la academia, ¿no? Este, sino una formación que emerge, la experiencia concreta de las mujeres que participan de, de espacios de generación de conocimiento y solo contextualizándolos a la situación de violencia que estamos viviendo aquí en el Estado. ¿no?
0: Eso que dices es sumamente importante, Libra, precisamente porque encontramos que justamente la violencia que se está exacerbando principalmente hacia las mujeres o los cuerpos disidentes eh, no es nada más una situación aislada, ¿no? Justo sabemos que se tejen en diferentes contextos y en ese sentido el impulsar espacios como el feminario que nos señalas o el buscar concretar acciones eh, para alcanzar a mujeres que a lo mejor no pueden resistir con tanta facilidad, en realidad es una gran potencia. Eh, en ese sentido, ¿qué posibilidades de luchas, o qué horizontes de lucha tú ves o visibilizas también ya de manera concreta, digamos, en el espacio y en las condiciones también a las que se están enfrentando ahora nuevamente.
1: Digamos que, que uno de los, de los objetivos que nos estamos planteando para, para este año, que tiene que ver con esto que nos estás preguntando, es, eh, queremos construir otros espacios feministas como cuerpos parlantes en otros, en otros lugares de la zona metropolitana, por ejemplo, es uno de los objetivos. Eh, deseamos también eh, impulsar talleres de autodefensa... Eh, en, en las zonas periféricas del, de la zona metropolitana incidir en las políticas públicas del estado que beneficien a, a, a mujeres, niñas y adolescentes del estado no es algo que también por ahí se nos queda un poco un poco lejano por estar organizando tantas actividades a pie de calle pero sí creemos que ha llegado el momento de intentar construir esta agenda política con incidencia en, en las leyes del, que impulsa el Congreso no digamos que estas estos tres est Grandes objetivos son los que vamos a intentar impulsar a partir del 8 de marzo, ¿no?
0: Pues, Lirva, muchísimas gracias justamente porque creemos que el punto de vista eh, local que nos estás mostrando también da luz a muchas de los debates y las discusiones que se están dando a nivel mundial, ¿no? Y justamente le apostamos eh, a conectar estas visiones diferenciadas para enriquecer el movimiento feminista, por supuesto, a pesar de la pandemia tiene muchísima potencia y también mucho hilo de donde tejer. ¿no? A nombre del Espacio Feminista, te agradecemos mucho la disposición, el tiempo, eh, los análisis y la energía puesta aquí. Eh, esperamos que también sea enriquecedor para ti ya cuando conectemos con las demás mujeres y las demás compañeras que nos van a estar acompañando.
1: Así lo espero.